0: Bueno, ahora sí estamos en vivo en directo a través de www.viveprado.com Un episodio más de esta serie de podcast donde estamos entrevistando, estamos conociendo y los oyentes van a conocer muchos personajes de San Antonio de Prado Y en esta ocasión tenemos el grato placer Aquí eh, mi nombre es Juan Zapata yo hago parte de este proyecto que se llama Vive Prado, el proyecto de turismo de San Antonio de Prado. Estamos eh, transmitiendo también en directo a través de una página de Facebook que se llama eh, La Fe en San Antonio de Prado, ¿cierto? Ahí estamos entonces. Muchas gracias a la parte técnica que está con mi amigo Miguel y con Mónica que está por acá acompañándonos en esta tarde. Y una vez vamos a empezar con un personaje de aquí de San Antonio de Prado que es un placer para mí tenerlo acá en los micrófonos de viveprado.com la radio de la montaña viva de Medellín y pues voy a presentarles al padre Juan Bernardo Vargas qué placer estar por acá con usted padre buena tarde ¿cómo va todo padre? Juan muy
1: bien muchas gracias Trabajando tocayos fernamente. y todo a tocar. Claro, Así que
0: tal que no. Usted no sabe que los Juanes en la historia de la Biblia han tenido mucho de qué hablar. Ahorita, ahorita hablamos de eso, Liz. Sí, sí. O sea, han sido unos personajes tremendos en la historia de la Biblia, ¿cierto? Los Juanes. Sí. Padre, qué placer estar por acá con usted. Y pues bueno, vamos a, vamos a conocer muchas cosas del padre Juan Bernando, Juan, Juan Bernardo Vargas, eh, que es de una parroquia acá de San Antonio de Prado. Ahorita vamos a decir cuál es la parroquia. Pero antes vamos a conocer... La parte humana del padre. Padre Bernardo, ¿usted de dónde es? Cuénteme, ¿usted de dónde nació? Y todo eso. Bueno,
1: yo nací en Andes. En, ¿En Andes. Antioquia, sí. qué chévere. Sí, en la vereda de San Bartolo. Ah, qué pues, bonito. Antes de llegar a Jardín. Ah, qué
0: bonito. Sí, sí. O sea que usted es antioqueño de pura cepa. Sí, y montañero.
1: A, con mucho honor a
0: Con mucho honor somos montañeros sí, a mucho honor Me siento
1: orgulloso de ser
0: montañero <risa> Claro que sí padre Qué bonito eso padre Cuénteme cómo fue su niñez ¿Dónde, Allá pues en la vereda eh, Dónde empezó a estudiar Cuénteme de su familia Hablemos primero de su familia La familia del padre Juan Bernardo ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo que eras ya? Bueno
1: Éramos siempre campesinos Siempre hemos sido campesinos Sí Ni, señor eh, Soy hijo de, de Jorge Juan Vargas y Nelly Sierra Ya todos dos fallecieron Sí eh, somos ocho hijos, yo soy el tercero, son primero las dos mujeres y luego seis hombres somos...
0: Familia numerosa. Sí. Típico de de, de la época, sí, de la época, sí, sí señor.
1: Sí. sí, entonces, mi mamá un día, cuando yo tenía, ya iba a cumplir nueve años, dijo, ¿Sí? no más, yo no me aguanto más, yo me voy para Medellín, para Medellín con mis hijos ¿Sí? porque yo quiero que ellos estudien. Ah, qué chévere. Yo no quiero que ellos se me queden aquí en el campo trabajando nomás. más. Yo Correcto. quiero que ellos salgan adelante. Y así fue. Fue una mujer aguerrida, mujer trabajadora. Uy, a punta de, de máquina de coser, nos sacó adelante a todos.
0: Oiga, qué berraquera, sí, padre, sí. ¿cierto? Esas, esas, eh, las mamás de verdad que tienen ese, no sé, como esa cosa tremenda que dicen, bueno, yo soy una mujer berraca, chapa, adelante, berraca, como decimos los países, sí, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, eh, ya de allá de la vereda se vinieron ustedes para acá, para Medellín. ¿A qué sí. sector de Medellín se vinieron?
1: A Envigado. A Envigado, Antioquia. En Envigado, sí. sí. Y allí ya empecé a, a estudiar en la escuela Fernando González. Ah, sí,
0: señor. Ahí empezó a su sí. o sea, su a lo, a va, un, su escuela prim primaria, la primaria como sí. tal.
1: A los nueve años, exactamente. Sí. Y puedo decir con orgullo que fui un buen estudiante. Pero bueno, no perdí ningún año. Juiciosito, era juiciosito sí, sí, usted. Sí, sí, sí.
0: Recuerda de pronto algún profesor de la primaria, de pronto un profesor, una profesora que... Usted de pronto recuerde...
1: Un profesor que llamaba Félix, que llamaba Félix. Félix. Y yo le llamaba Félix el gato.
0: Ah, sí, por, por el eh, programa de televisión sí, que sí, en ese sí, entonces. Sí, sí. <risa>
1: sí. Era muy cercano a mí, muy querido, fue. Era mi profesor de quinto, primaria. Ah, a, qué bueno. Sí.
0: Era muy cercano a usted. Sí, sí, sí. Terminó usted su, su primaria y ya bueno, vamos a mirar el tema de la secundaria. ¿Dónde fue el tema del bachillerato? En el Manuel, Manuel Uriba Ángel. El Manuel o sea, de, en Manuel. De, en, de Envigado. En Envigado también, sí. Ah, qué bueno. Sí. Y entonces, ¿cuándo le empezó usted esa vena de, del tema de la vocación por el sacerdocio? Porque es una vocación muy bonita, ¿cierto, padre? Sí,
1: yo digo que la vocación hace con uno. Correcto. Siempre hace con uno. Porque yo siempre sostengo que la vocación es un es un diálogo de amor entre Dios y el hombre. Sí, señor. Dios que llama y el hombre que responde. En donde el Señor llama a quien él quiere. A pesar de, de sus debilidades, de sus fortalezas, de sus cualidades, sus defectos. Que, si es bonito, si es feo, no le importa. Sí, señor. ¿Por qué? Porque él es a quien él quiere nomás, simplemente. Y fue en ese llamado en donde el Señor me llamó a mí. Yo le pregunto, ¿por qué? Porque yo, sabiendo que hay personas tan supremamente buenas a mi alrededor, y la respuesta que me viene a, a la cabeza es simple, porque así lo quise yo. Claro.
0: Dios sabe cómo hace las cosas. Sí. cierto, padre? Sí, y como dice
1: Maurita Dios escribe derecho en renglones torcidos. Sí, señor. De, la vocación pero desde de muy temprana edad, allá mismo en Andes con el párroco de de Andes. Ah, okay. Luego ya en, en Envigado, sí. un padre muy cercano a mí, que también fue párroco aquí en San Antonio de Prado. ¿Cómo así? El padre ¿Quién es? Hernando Escobar.
0: Hernando Escobar, claro, una leyenda aquí sí, en San Antonio de Prado. Muy,
1: muy querido, Correcto. muy cercano. Era de un templo fuerte. Sí, señor. Y conmigo era un amor. Va, Imagínense ver. que a la cara cural él no dejaba entrar a nadie. ¿En serio? Y yo podía entrar. Yo podía entrar. Como Pedro por su casa, como sí, se dice. Y yo, yo, yo le ayudaba en una cosa y en otra. Sí, señor. O sea, y era el que, de los que manejaba el grupo juvenil inclusive también. Ah, qué bueno. En esa época. Ya, ¿Qué ya año vino? era más
0: o menos? ¿Qué año más o menos allá, padre?
1: Eso fue más o menos en el año 78, 77, 78. Correcto,
0: menos, sí. Entonces usted ayudaba allá en la parroquia de, de Envigado. De, de San José de Envigado. De sí. San José de Envigado. De sí, o sea, sí. San José lo persiguió usted por todos lados. Sí, ¿cierto? claro, sí. <risa> Ahorita hablamos por qué. <risa> Bueno, tenemos el Padre Juan Bernardo Vargas, que estamos conociendo mucho de la historia de él y ahorita eh, les vamos a contar aquí sobre esta eh, entrevista que estamos haciendo, este podcast que estamos grabando. Les vamos a, a contar qué es lo que él está haciendo acá en San Antonio de Prado, que es una labor muy bonita. Entonces, bueno, llega el bachillerato, llega, eh, se ayuda pues, en la parroquia de allá de de Envigado con ese sacerdote con el párroco que usted sí, nos señor. comentaba con Hernando Escobar, Hernando Escobar sí. que él estuvo mucho tiempo acá en la parroquia de San Antonio de Prado sí, señor. yo estaba muy pequeñito yo estaba muy sardino cuando eso yo todavía había vivido acá en Prado entonces bueno tengo también un referente con algunos sacerdotes que ahorita vamos a hablar de ellos y entonces el, el padre Juan Bernardo dice hombre este llamado yo ya no tengo que empezar a enrutarme con él ¿cómo empezó todo ahí padre? pero
1: termina en sí, el año 82 Sí. En ese primer momento no pude entrar al seminario porque la situación económica en la casa era difícil. Era complicado. Me tocó trabajar, sí. entré a trabajar.
0: ¿Y qué trabajó usted? qué empezó a trabajar?
1: En Leonisa Internacional. Ah, qué bueno. Trabajar ya en Leonisa luego, y estudiando también eh, auxiliar contable.
0: Ah, alternando cositas y sí, trabajando. Sí. Qué bueno. bueno Pero es... siempre con esa vocación sí, ahí. Sí. sí
1: Y en ese año... Me encontré con un jovencito, un niño, que está cumpliendo los 15 años, y, y me dijo, ahí en la charla, que ¿Sí? él quiere entrar al seminario, le yo lo espero. ¡Ay! Y él, no. y él no creyó que iba a esperar. ¡Ay! Y así fue. A los cuatro años, sí. o sea, en el año 86, entramos al seminario juntos.
0: 1986, qué seminario, cómo se llama el seminario? Seminario Conciliar de Medellín. Auxiliar de Medellín. Conciliar, Conciliar, Conciliar. Conciliar el Conciliar sí, o sea, de Seminario Mayor. Ah, ok, ok ¿Dónde queda? ¿Cómo hay arribita de, del de, de las centro? Ah, para, o sea, yendo por la espalda. Sí, donde
1: está la cúpula blanca. Donde está la cúpula blanca. Es el Seminario Mayor. Ah, es el Seminario Mayor de Medellín. Sí, sí, allá. Qué bonito. Ya, entonces entramos. Sí. Y en ese año viene el Papa Juan Pablo II aquí a Medellín.
0: Una persona Les tocó atenderlo, mejor sí. dicho. Y él estuvo allá, él fue al seminario mayor. Sí, claro. Obviamente. Sí, sí. Ah, qué bonito. Y a mí me tocó atenderlo. Ah, a él también. Entonces, más enamoró usted al, al conocer pues, al Carol Boitila. Sí. Se llamaba así, ¿cierto? Sí, sí. El Papa Juan Pablo II. Y que ahora, ¿y usted tuvo algún acercamiento con él? ¿Cruzó algunas palabras con él o Mucho. no? Cuéntenos a ver esa o sea, experiencia ver. tan bonita. Cuando
1: padre. llegamos al. Eh, por ejemplo, a mí me toca recibirlo en el aeropuerto sí. eh, para la ordenación de los, de los nuevos sacerdotes. Ser, Correcto. Y te, me tocó eh, acolitarle ahí la misa. Ah. Luego, en el seminario, me toca estar, acompañar también a él y a toda la comitiva. Sí. Y estar en la, en la reunión de intelectuales. Eh, también me tocó est estar cerquita de él cuando él estuvo en su habitación allá en el seminario.
0: Uy, qué, qué bonito, ¿Qué, sí. ¿qué sentía usted en ese momento? Una gran alegría. ¿Y usted solamente sí. estaba ahí como seminarista? Sí, como seminarista. Además. Uy, pero qué, qué bonito, qué sí, alegría, sí, ¿cierto? Sí,
1: sí ¿Y pero mí, éramos un grupito que éramos como los que nos tocaba estar pendiente de todas las cositas ahí. Claro, Entonces, ahí y usted
0: súper sí. contento me imagino, porque yo me imagino usted feliz de tener esa oportunidad de, de conocer, al Papa Juan Pablo II sí.
1: Y ya cuando la despedida uh -huh. Que nos toman la foto por grupos Yo estoy aquí adelante Y el Papa se para exactamente Aquí al lado mío Ay. Y me hace agachar a mí Y que me está en él ¡Ay! No me digas
0: ¡Qué bonita esa experiencia, padre!
1: Yo no sé por qué
0: ¿Y aún conservas esa foto? Está sí, por ahí sí, en los sí, registros ¡Sí, sí claro. uy Nunca la vaya a dejar no, no, Esto es una reliquia ya O sea, la tienen <risa> en, en mi casa enmarcada ah, ¡Vea qué bonito, padre! ¡Sí, sí. Listo, la visita del Papa Juan Pablo II y entonces Juan Bernardo Vargas sigue en su ruta con el seminario. Sí,
1: Cierto. A, y en prim, cuando termine el primero de teología. Sí. Me mandaban para la casa, me echaban del seminario.
0: ¿Cómo así? Sí.
1: Porque no tiene vocación. Eso dijeron. ¿sí? Supuestamente le dijeron sí. allá sí. sí. Pero Monseñor Carlos para San Miguel, que era el ministro del Arquidiócesis, en ese momento me dice: sí. Usted tiene que seguir adelante. Yo sigo adelante. Porque él me dice, vaya a Bolivariana sí. Terminé los estudios Mientras estaba estudiando en Bolivariana uh -huh. Estaba trabajando ya en el éxito
0: Así y... será muy juicioso, padre sí. Como así, todavía, todavía sí, juicioso sí. <risa> Bueno, sí, trabajaba Y estaba estuve... haciendo cositas en el seminario Sí, en Bolivariana
1: Correcto Bolivariana. En Bolivariana. En Bolivariana. Terminé Bolivariana pues los, cuatro, los tres años me de teología Sí, señor Y no, se pasó, no solucioné nada entonces, seguí trabajando normalmente. Cuando eh, un día me dice el padre Diego, uh -huh. que, o sea, mi compañero, el que trae, entré con él al seminario, ah, que ven ¿vos qué? es ¿qué pensás no, Es que no te gusta esto. Y le digo, sí me gusta, pero no se ha podido dar nada. Ah, pero que esto no ha buscado. Y yo le digo, no, ¿en dónde quiere que busque? Entonces, me, me dijo, dor Dios, y le digo, vea, mire las cartas. No. Yo tenía la respuesta de los obispos ya, en donde decían que muy bien, que felicitaciones pero que no había posibilidad en el momento. Entonces, me dijo, tienes que hablar con una persona más. Yo le dije, ¿con quién? Me dijo, con el arzobispo. Yo le dije, ay, mijo, Uy. hablar con el arzobispo es más fácil hablar con el Papa. Porque el arzobispo, <risa> como es de ocupado hombre. Claro. Porque la verdad, porque él era el presidente de la presencia episcopal, era el, el de los diálogos en el Caguán.
0: Uy, qué cosa. Entonces, y en ese tiempo, en esa década era... Sí, entonces... Me estaba... imagino que tenía mucho por hacer el arzobispo en ese entonces. Sí. ¿Y entonces ¿sí se dio la oportunidad de hablar con él o cómo sí, fue eso? Sí, eh,
1: yo le digo, si es tan fácil, hombre, uh -huh. pídame, la, pídame cita. Yo voy, yo tengo un problema. Ay. ¿A qué la pido? Yo hágale. Cuando a las dos horas me llama, ve, que el lunes tiene cita con el arzobispo en, a las 10 de la mañana. Uy. Yo, ah, no tengo problema. Yo voy no, libre. Estoy a esa hora yo del trabajo. Correcto. Entonces no tengo problema. Se le o sea, daba todo. Todo se sí, le daba. Sí, sí. Te fui, hablé con él. Ya el arzobispo me mandó para el seminario, que hablara allá en el seminario. Eh, hablé con el rector, con el padre Luis Javier. Eh, varias veces me, tu, me, me estuvo haciendo que fuera allá al seminario, que porque iban a hacer la, la reunión. Ya hicieron la reunión. Y en el año 2000, bueno, en, en el año perdón 90, 99 uh -huh. me, me encuentro con el señor Dario Monsalve en el éxito. Y me dice, necesito hablar con usted. 16, 16 de diciembre del año
0: 99. No me diga. Sí. ¿Y usted qué dijo? Ay, ¿qué pasó aquí? Porque
1: él se armó <risa> la cara registrado donde estaba yo. Sí. Y me dice, y me ve, necesito hey, hablar con usted, llámeme. Yo le digo, ¿cuándo? Mío? llámeme el 6 de enero porque es que voy enseguida para vacaciones con mi familia sí. vengo el 6 de enero y así fue lo llamé me ve Venite que necesito hablar con usted voy a la casa de él y me dice desde este momento usted es seminarista ya no lo único no le puedo mandar a que estudie más porque usted tiene, más, tiene todos los estudios completos necesitamos la pastoral no más sí. espera que la parroquia me mandan para la parroquia la Milagrosa donde estoy con Javier Janamillo, con los mellizos. Uy no. Excelente hombre. Un hombre muy bueno. Muy templado, pero muy querido conmigo. Fue muy muy querido. Eh, lo papá, mandaron allá.
0: Esa fue su primer parroquia, mejor dicho. Como seminarista. Como sí. seminarista eh, allá. Antes que le tocaba ser allá mira, padre. Allá ¿no?
1: vivir. Vivía yo allá. Correcto. Y colaboré en todo lo que pudiera. Entonces, eh, yo al manejar hubo un tiempo en donde me tocó manejar el despacho de parroquial inclusive. Sí. Porque la secretaria salió por ciertas circunstancias, entonces me tocó a mí reemplazarla ahí a ella. Y ya, y toda la pastoral, toda la pastoral la manejaba yo ahí. Correcto. Y ya luego recibí yo allá entonces en la parroquia, lectorado, acolitado y el diaconado. Uy, no. Me ordenan diácono en el año eh, 2001, ¿Sí? en octubre del 2001, y paso a la parroquia de San Cayetano ya como diácono.
0: Uy, ya había un paso pues sí, ya,
1: ya Y es, termino ese año, el, el año allá en, la, en, 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 San Cayetano. en San Cayeta. Sí. Y ya me ordenan presbítero en noviembre y paso ya, pero, pero del año siguiente pues. Claro, claro. Y ahí paso ya a la parroquia El Rosario de Bello, donde ah. ya yo soy sacerdote, Uy. donde trabajo con el padre Álvaro Ángel man muy querido. un um, bueno, hermano sacerdote excelente. En excelente. el municipio de Bello.
0: Sí, sí. Bueno, ¿y cuándo fue la el orden cuándo se ordenó exactamente qué fecha se ordenó usted como sacerdote? El 27 de noviembre
1: del 2022. 22. ¿Y dónde fue de esa 2002, ceremonia del 2002? Del 2002, 2002. ¿Dónde fue esa ceremonia tan
0: bonita? En la Catedral
1: Metropolitana de Medellín. Ah,
0: ¿Y cuántos se ordenaron con usted ese día? 17. 17 sí. sacerdotes. Sí.
1: Yo era un arrimado en ese grupo.
0: Sí, sí, porque sí. O se le
1: infiltraba, le infiltraba sí. ahí. Sí, porque <risa> eran 16 que eran del mismo grupo. Correcto. Y yo no, yo era una, una persona que venía de fuera de la calle. 16, de padre. Después de 11 años de haber estado en el seminario. ¿Cómo le parece?
0: Bueno, que Dios sabe cómo hacer las cosas. Sí. No enrutó por, esa y por ese lado. Era. Bueno, padre, ya se ordena el padre Juan Bernardo Vargas. Y que está allá trabajando, se queda allá en la parroquia del municipio de Bello, ¿cierto? Sí, en de el esa, Rosario, el principal de Bello. En la parroquia del Rosario, en principal, la principal de Bello. Y qué le toca hacer allá una cantidad, me imagino que le tocó ya empezar de la mano del párroco de allá a hacer muchas cosas por el municipio.
1: Sí, ya somos, a, yo como soy sacerdote, a sabedote, la presidencia de la Eucaristía, panear para la pastoral, estar en diversas actividades, atender, atender gente del, del gobierno, de allá. Sí. Y, y está pendiente de todo de la parroquia junto con el párroco. Ah, Somos un grupo de cuatro sacerdotes. Y como él era el vicario de las, en el momento de, el, de mi estadía allá en la parroquia, me tocaba acompañarlo a él, a ir a otras parroquias, a acompañarles a sus hermanos sacerdotes y a veces colaborar con los sacerdotes cuando no estaban ahí. Sí, presidiendo yo en esas parroquias.
0: Vea, qué interesante, vea. conociendo mucho más de la vida del presbítero Juan Bernardo Vargas que hoy día, ya lleguemos a la actualidad. Ya hicimos como un recorrido de, desde la niñez, parte de la juventud y ya esa parte, ya como sacerdote. Y ya llega a una parroquia del corregimiento de San Antonio de Prado. ¿Cuándo le llegó usted ese llamado? ¿Usted qué le dijeron cuando iba a venir para San Antonio de Prado? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo fue eso? ¿Usted estaba dónde?
1: Bueno, mi madre acaba de morir. Correcto. El 29 de noviembre de, del año eh, 2018. 18, sí. Y ya ve 17, perdón, 17, uh -huh. el año 2017. Y en diciembre me llaman que la fruiz habla conmigo. Uy. Voy donde él y me dice que me ha nombrado párroco que cambiemos de parroquia. Sí, yo, sí. Yo, en, yo estoy de, como párroco en la parroquia de El Ave María en el Popular
0: número 2. Ah, allá estaba usted en usted cuando lo hicieron, les llamado para que se viniera para San Antonio sí, de Prado. Sí. ¿Y que, cómo, qué tal esa experiencia en el Popular? Tremendo también, una situación. Excelente. ¿Y le iba bien allá? Sí,
1: muy bien, muy bien. A pesar de que tuviera tan mal estigma. Claro. A mí me parece que no hubo nada. Yo siempre he visto, es que yo soy el que hago la parroquia. Correcto. Sí, con mi presencia, con, con el cariño, con la cercanía con la comunidad. Es uno el que hace la comunidad.
0: Y eso está evidenciándose acá en la parroquia a la cual usted pertenece, que ahorita que estábamos hablando que San José lo usted en todo lado. Sí. Y llegó acá a la parroquia San José de Limoná. San José de Limoná, sí. ¿Y qué tal esa transición? ¿Cómo lo recibió la comunidad? ¿Cómo fue? cuénteme usted esa experiencia de llegar a esa parroquia.
1: Bueno, al principio uno llega con un cierto temor. Claro. Sí, estamos pues si conscientes porque uno recibe muchas noticias de todos lados. Claro. Que no que hay situación tan difícil, que había que tanta violencia, que había... Pero... ¿Y en ese momento? Que no. Yo lo que encontré fue una, una parroquia muy diferente claro. a la que me la pintaban. A lo que le
0: decían. sí porque esa parroquia cercana. esa parroquia estaba pasando una transición muy tremenda el tema del de, de, de orden público que había muy complicado en ese sector y había unos líos con un sacerdote pues ahí pero la gente de todas maneras quiere mucho a los sacerdotes lo que estamos hablando ahorita extra en micrófonos que la comunidad se acerca mucho a los sacerdotes y los quieren mucho y los acogen mucho a la comunidad. ¿Y cómo fue eso cuando usted llegó bueno, a su parroquia nueva, a su parroquia San José de Limonar? Eh, ¿Empezaron a presentarse en los grupos que habían ahí? ¿Usted rescató a esa gente? ¿O cómo fue? A ver, cuénteme.
1: Pero el padre Hernán Hernando, Hernando Sánchez, que era el párroco en su momento, sí. eh, me entrega la parroquia Pez. Pues, él hizo una labor muy bonita. Y fue, yo diría, él apaciguó mucho el ambiente. Correcto. Él logró que la parroquia se manejara con cierta paz, con cierta tranquilidad. Entonces, ya llego yo, yo, yo y es a ir como revitalizando los grupos, volviendo a recuperar los grupos, a, a que la gente empiece a acercarse más a la parroquia. Aunque ya se había, ya estaba acercando, sí, pero necesitamos que más gente llegara. Y fue llegando mucho más gente cada vez. Los jóvenes empezaban a entrar más a la parroquia eh, y otras personas más. Por ejemplo, yo tengo un lema siempre con los jóvenes, la cara cural. Y la casa también de ustedes, muchachos. Sí, señor. Y ustedes aquí encontrarán siempre la, la cacoral de puertas abiertas. Para la hora que ustedes necesiten conversar o que necesitan tener un, un espacio para ustedes, ahí lo tienen. Qué bonito.
0: Siempre. Qué bonita esa labor que hace el padre Juan Bernardo en esta comunidad de San José de Limonar. Porque yo he notado y he evidenciado con el grupo de Vive Prado de que es eh, un equipo de trabajo tremendo que usted tiene allá. O sea, unos. Eh, pelados muy comprometidos eh, jóvenes, adultos allá hay de todo, niños incluso sí. eh, ahorita que pasamos este tema de semana mayor, me imagino que fue una ardua labor, tremenda esa labor, de, ¿cómo fue ese reto de esa semana mayor padre aquí, en esta 2023? Pues siempre hemos querido que
1: la Semana Santa sí. se viva cada vez mejor que la gente sienta más la cercanía de Dios y cada vez es un reto más. Claro que sí. Porque es que ya decimos, a ver, la Semana Santa pasada sí. fue así, o nos llegamos, llegamos hasta tal punto, ahora tenemos que llegar mucho más arriba. Y siempre ha sido eso. Por ejemplo, ahora, este año, la gente quedó maravillada con todo, con todo, que las celebraciones, que la organización que el orden de de, todas las, de cada procesión de cada altar que todo maravilloso la gente con muy contenta al punto que ya incluso están pensando que el año, el año tante que ya están pendientes hay que esperar. Esperen, esperen a ver qué pasa Hay
0: una frase que yo escuchaba por ahí Dios proveerá Sí. Dios es el que sabe cómo hace las cosas, ¿cierto? Sí, sí. Padre, nosotros también lo evidenciamos mucho en, el, en la visita a los siete monumentos que hicimos en San Antonio de Prado y eh, una de las parroquias que nos recibió muy bien, pues obviamente todas las parroquias nos abrieron la puerta, pero fue una, una bienvenida que usted nos hizo allá, en la parroquia de San José de Limonar, que las personas que iban con nosotros quedaron muy contentos, de hecho el monumento quedó muy bonito, quedó muy al, al estilo de, del padre Juan Bernardo Vargas, y obviamente con la comunidad, porque usted me imagino que se organizó con todos y dijo, bueno, vamos a hacer el monumento, lo vamos a... coordinó con todo el mundo y, y todos se colaboraron, te ayudaron muchísimo. Sí, hay un grupito
1: que, que son los de logística, sí. que son los que encargan como de organizar todo, a cabeza del grupo está Freddy, que, sí. es, el, que es el secretario, Exacto. y José, que es el secretario. Ah, ellos, ok. Ellos, dos son ellos así, mueven. Que, sí. Entonces, ellos empiezan a ir gestionando cosas y me va padre, pensamos en esto de esta manera, necesitamos conseguir esto, necesitamos, a ver, ¿dónde podemos gestionar? Claro, empezamos a, a gestionar tocar puertas. Todos, todos en... tres, todos sí. tres empezamos a tocar, a ver, por aquí consigamos esto, consigamos aquello por allí, consigamos tal cosita, tal otra, sí. y así se van haciendo las cosas, claro. buscando siempre que, que las cosas queden muy bien, muy bien, por bien de la misma comunidad, porque yo siempre he dicho, la comunidad se merece las cosas bonitas, y merecen que nosotros nos demos de un todo y por todo a ellos, porque esa comunidad lo merece. Y necesitamos que cada día ellos se sientan comprometidos con su parroquia y se sientan que son partícipes de una experiencia de fe, que es la, la experiencia de la comunidad, tenemos la misma parroquia que se va proyectando constantemente. ¿Para bien de quién? Para bien de la misma iglesia. Sí, señor.
0: Padre Juan Bernardo Vargas, para mí es un honor, es un placer tenerlo acá en los micrófonos de viveprado.com eh, Padre, eh, yo quería ya, para pues, entrar a la recta final de, este, de esta serie de podcast, de este episodio de hoy Hacerle una pregunta, ¿qué tal? Yo quiero que usted me evidencie, me cuente ¿Cómo es la fe en San Antonio de Prado? O sé sea, qué dice, hay buenos creyentes en San Antonio de Prado, seguimos eh, a nuestras parroquias ¿Qué, cómo, ¿cómo ve usted esa visión de los habitantes de San Antonio de Prado?
1: a ver, como decíamos ahorita para mí, San Antonio de Prado es, es una experiencia de fe en donde a pesar de tener que pasar ciertos momentos difíciles Dios siempre ha estado presente ahí, y por eso San Antonio de Prado siempre ha buscado a Dios y podemos evidenciarlos a través de las parroquias en donde cada vez la comunidad se va acercando más y no solamente las parroquias también hemos habl hablemos también de otros cultos religiosos ¿Sí? que la gente menos busca y eso qué significa Bu están ansiosos de Dios claro están ansiosos de Dios y por eso no podemos eh, estigmatizar a nadie claro porque somos caminando todos a través del mismo Dios que es aquel que nos creó y que nos amó hasta entregar a su hijo en la cruz por nosotros. Sí, Señor.
0: Padre, qué bonitas esas palabras. Eh, independientemente de cuál sea la creencia de los oyentes, las personas que nos están escuchando, siempre hay una finalidad que es Dios. Sí. Solamente Dios. Padre, eh, pues bueno, ya eh, cambiando un poquito la página, ¿le gusta algún deporte a usted, padre? ¿Ha practicado algún deporte usted? Pues yo Cuénteme, primero. Cuénteme, a ver. Yo primero
1: practicar el atletismo. Correcto, sí yo hice parte de la liga de atletismo
0: ah no me diga
1: pero hace... no <risa> Entonces, o no, sea que tiene ese vida.
0: buen estado físico padre no ya no ya, ya no ya, ya se retiró ya no. de las pistas no, hace, hace
1: mucho tiempo <risa> y más más desde que desde el año eh, 2007 más sí. o menos que me encontraba un, un problema de nervio ciático. ah ok que no puedo hacer ejercicio tuvo que, que no, retirarse no, un
0: poquito sí, de eso dijo, cero ejercicio ah ok bueno
1: que Incluso me dijeron, no puede subir escalas. Yo le dije, ay, hombre, usted no es el que tengo. En claro. ese momento estaba yo como párroco en Colinas del Siso. ¿Y puras escalas? 97 escalas nomás. Uy, no, no, no. Había que subir y bajar 97 escalas. Diario. Mínimo tres veces al día. Uy, qué cosa. ¿Y vean? Entonces, yo dije, no, no puedo hacer eso. <risa> Entonces, me tocó dejar el, el deporte. Okay, por todo, por ahí de de vez en cuando cuando se ha podido voy al gimnasio correcto no más
0: ahí está mi pie sí bueno padre antes ya para finalizar cuénteme cuándo son las eh, las fiestas del santo Patrono de allá de la parroquia de San José de Limonar en qué época del año se hace y también quiero que me invite a toda la comunidad de San Antonio de Pro que vamos a visitar la parroquia que vamos a conocerla eh, al menos ir a una eucaristía allá para que vean una experiencia diferente también
1: bueno, a ver, la, la, eh, la fiesta patronal uh -huh. es el
0: 19 de marzo. 19 de marzo, sí, es fiesta, el día de tradicional. José, es la fiesta
1: de San José. Entonces, entre el 10 y el 19 estamos generalmente en fiesta patronal nosotros allá. Correcto. Pero además de esa fiesta, nosotros tenemos otras, otras fiestas más. Por ejemplo, Con. se nos llega ahora el 30, sí. la fiesta del Santo Exeomo. Exeomo. Sí, es la fiesta de los afros. De los afros, sí ellos veneran una imagen allí en la parroquia sí. que es del Señor en la columna sí. Entonces, que él llama el Santo Exeomo
0: Exeomo, y allá, sí. está, allá hay un cuadro sí, yo vi un cuadro, un cuadro en la parroquia muy, sí. que es muy bonito, sí, sí, Qué es, bueno que la gente de San Antonio de Prado que estamos escuchando que tengan la oportunidad de ir allá y conocer más de la historia de ese Santo Patrono sí, también el santo
1: y es, es el mismo Señor, es el Señor correcto, es correcto. el Señor flagelado sí. es el simplemente Entonces, y lo lindo de esto es que son ellos mismos, los afros, los que han pedido esa fiesta. Ah, qué bonito. Y, ellos, la, ellos la motivan, ellos la, la van organizando. Eh, ellos tienen los alabados el día anterior. ¿Sí? Eh, desde las 6 de la tarde, más o menos, empiezan. Toda la noche están en, cantando el Señor, orando. Eh, Tiene un ritual muy lindo. Qué bonito. Ritual de, 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 de afros. Muy y cualquier ]imos. persona puede ir, no necesariamente, sí, claro. es cierto. Todos sí, 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 es más, claro, nosotros
0: claro. el proyecto de turismo vamos a estar allá, sí, haciendo presencia.
1: Ese, ese, toda esa parte cultural la hacen ellos el día, el sábado, pues, sí. en la noche, en, ahí en, toda la, en la placa de la media torta. Sí, señor. Ahí. Y luego el domingo tenemos a las 3 de la tarde la Eucaristía del Santo Exeomo y... Sigue la procesión.
0: Que obviamente esa eucaristía la preside usted. Sí, la preside
1: claro. yo sí, sí
0: Y me bueno que es muy bonita, ellos participan. Sí, y es
1: bailada. Ah, cómo el bailada también. Algo me, diferente, Me ¿verdad? ponen a bailar a mí también, eso de río,
0: ¿no? Claro. Ah, qué bueno, padre. Y esa fiesta, esa eucaristía, ese rito tan bonito que van a hacer, va a ser el próximo 30 de abril 30 de abril sí 30 de abril sí sábado hacen la actividad cultural con ellos los afro ¿cierto? Sí, sí. allá en la media torta que es ahí justamente diagonal a la parroquia sí, de, sí. de San José de Limonar y el día domingo que vamos a invitar a toda la comunidad que vayan a la Eucaristía ¿qué hora es? a las 3 de la tarde 3 de la tarde domingo a las 3. 3 y vamos a ver esa Eucaristía bien bonita diferente y obviamente que siempre va a tener una finalidad que es Dios ¿cierto? sí, sí, sí bueno Juan, padre Juan Bernardo Vargas eh, qué placer tenerlo por acá en los micrófonos, como le decía ahorita. Y los Juanes en la historia bíblica tienen mucho que ver. Una vez un sacerdote amigo mío me dijo, Juan, mire, lo que pasa es que los, los Juanes en la historia han tenido mucho que ver. Juan y el Bautista, ¿cierto? Hay otro que Juan fue el hijo, o sea, ella y a tu madre. El, es el discípulo amado. El, el discípulo amado de Jesús. O sea, cualquiera no le va a entregar a su mamá. ¿sí no. O no? Tiene que ser alguien de mucha Confianza, y María la confianza que le tenía a Jesús ahí. Los Juanes en la historia han tenido mucho que ver, ¿cierto, padre? Sí, claro. Y, por ejemplo, el nombre mío ¿Sí? viene por, por el Papa Juan 23 Ah, Juan XXIII. Porque
1: el día que yo nazco ¿Sí? es el día que nace el Vaticano II.
0: Qué bonito, mire usted.
1: 11 de octubre del 62.
0: Vea, padre. Yo también tengo una historia con los Juanes. Mi abuelo se llamaba Juan Ebalista. Mi papá, que en paz descanse, se llamaba Juan Ángel. Yo me llamo Juan Carlos Y mi hijo se llama Juan Andrés Vamos a seguir la descendencia de los Juanes, de los ahí. Juanes sí. Bonito, ¿cierto padre? Padre, no es más eh, Qué placer, muchas gracias padre Por aceptar esta invitación, este podcast Que tenemos con viveprado.com Aprendimos mucho de la vida del padre Juan Bernardo Vargas Conocimos parte de, lo de, de la labor tan bonita Que hace allá en la parroquia de San José de Limonar Y con la ayuda de Dios Vamos a estar allá padre, el próximo 30 de abril en la Eucaristía que va a haber por el Santo, ¿me recuerda el nombre?
1: El santo,
0: Exeomo. Exeomo, ahorita lo voy a ir a buscar, voy a ir a buscar en las redes la historia del padre. Que significa del e ahí el... al hombre. ¿Cuál significa? Significa que? E ahí al hombre. E ahí al hombre. Exeomo, E ahí al hombre. Sí, sí. Vamos a buscarlo en las redes sociales. Sí, sí. Padre, mil, mil gracias, pues eh, no me canso de decírselo. Muchas gracias, Padre. Y pues por allá estaremos. Muchas Bien. gracias, padre, por aceptar esta invitación. Siempre acá. estarán bienvenidos a la parroquia. Claro que sí. Las puertas están abiertas. Muchas gracias, padre. Yo sé que sí. Esta fue entonces un episodio más de viveprado.com y hoy con una grata visita con el padre Juan Bernardo Vargas de la parroquia San José de Limonar. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, por ti. ¿Qué música le gustó a este padre? De todas. está de un poquito. Sí. Lo
1: único sí que no es el reggaetón. Ah, no, Ay, no, no, eso sí, sí no. la veo. <risa> me gusta la, la clásica.
0: Qué bonita. La música colombiana. Ok. La latinoamericana, me encanta. Qué chévere. Bueno, sí. padre, muchas gracias. A ustedes. Bringing you the best selection of hits for your listening pleasure. Cruz Stereo.